0: Here we go! Bem-vindo ao podcast, podcast, um podcast com a intuição de trazer informação, divertir, entreter e te fazer ser uma pessoa consciente da sua vida, na sociedade. No nosso primeiro episódio, nós iremos explicar o Coletivo C e tem alguns belos convidados aqui, que é o Kaique, Nicolas e o Leonardo. Primeiramente, Kaique, que é a poc-mestre do projeto O Que Seria o Coletivo C? E se apresente um pouco. Caraca, começou a comer...
1: <risos> então gente, eu sou o já tenho 21 anos e sou um dos coordenadores do Projeto C, que é um projeto que inicialmente começou com uma pauta LGBT, né, porque durante as eleições nós sentimos essa necessidade de dar voz, é, de ter voz, né, principalmente resistir nesse período que a gente estava sendo tão difícil. E nós pensamos em iniciar esse coletivo nesse momento para empoderar jovens, né? E reunir e mobilizar esse, esse grupo, né, principalmente um grupo disperso e um grupo, às vezes, muito despolitizado, né? Mas, hoje em dia, a gente está trabalhando para expandir nossas pautas e, além de ser uma pauta, é, um coletivo LGBT, mas ser um coletivo de resistência, né? Que
0: sempre sonhamos em ser. Si. O outro membro que nós temos aqui é o Leonardo. E aí, Leonardo, o que você
2: pode falar sobre você? E aí, gente, eu me chamo Leonardo, eu tenho 24 anos, acho que sou mais velho daqui. <risos> e a intenção de me voluntariar para fazer parte do coletivo foi justamente porque o que também reforçou sobre o momento das eleições. Eu achei que esse era o momento certo para tentar trazer informação, já que a gente está vivendo uma onda de nebulosa de conservadorismo e a gente precisa trazer luz para as pessoas e informação, pelo menos a informação elas precisam ter. Sim, o nosso
0: terceiro e último membro é o Nicolas. Então, o que você pode falar sobre você, menina?
3: Bom, me chamo Nicolas, eu tenho 21 anos e eu conheci o coletivo através da página do, do Kaique, vendo as divulgações que ele fazia da página. E eu procurei ele com bastante receio, confesso, porque. Foi sim. Porque <risos> eu, não conhe... eu não tenho muitas amizades em Campo Grande. E as minhas amizades normal, normalmente são distantes, Zona Sul, zona Barra e ainda Zona Oeste, sabe? Longe. Porque eu tentava me afastar daqui para não ser taxado como gay. Eu tinha medo que o meu bairro, as pessoas que eu conhecia me vissem da maneira que eu sou e hoje em dia eu já me aceito. E depois que eu consegui tirar essa esse estigma, posso falar assim, da minha mente, eu venho procurando amizade de pessoas iguais que eu possa confiar na minha região, a Zona Oeste, que é Campo Grande. E por isso eu venho procurar o coletivo.
0: Sim, também tem a minha pessoa, que no caso eu deveria ser primeiro se me apresentar, tá? mas eu não tenho tanta educação. Meu nome é Lucas, eu tenho 20 anos. Eu conheci o coletivo através do Caíque também. Eu lembro que é um tempinho atrás na verdade, muitos meses o Kaique me falou sobre o coletivo e me enviou um famoso formulário para entrar no coletivo, e o que que eu fiz? E ignorei! E depois do tempo eu voltei a falar com o Kaique e a gente teve essa ideia do podcast, porque é uma, além da paz em si, é uma outra ideia a gente poder se expressar discutir assuntos, levantar pautas e também ser uma roda a gente falar das nossas situações que uma, uma grande parte do grupo é LGBT e por isso, só por isso já passamos por diversas situações. Fora ali, as mulheres, os negros e tudo mais que compõe o coletivo. É... A minha intenção de entrar no coletivo foi justamente essa: foi trazer um pouco da minha história e tentar conhecer as outras histórias. Eu acho que na Zona Oeste, uma coisa bem importante de frisar, não temos grupos assim. Pelo menos eu não conheço outro grupo sem ser o coletivo que traz essa proposta de a gente se reunir e tudo mais. E... Parando pensar nisso, é... qual foi a primeira motivação né, de você criar o coletivo? Assim? Por que um coletivo e por que na Zona Oeste?
1: Ah, primeiramente, porque eu acho que é uma coisa muito presente, que é, a educação sobre política ou sobre meio ambiente, qualquer outro tema que seja de ativismo, é uma educação muito elitizada. Né? Você pode encontrar diversos zonas na Zona Sul, na Zona Norte, provavelmente, que são zonas onde você tem uma elite maior, pessoas que mais ricas e, normalmente, elas estão mais engajadas nesse tipo de, de informação. Então, eu pensei, né? Nossa, Zona Oeste não tem nada, né? Tem as suas as suas ONGs, tem as, as suas seus coletivos, mas, nem naquele momento, nenhum que que falasse sobre LGBT, nenhum que falasse sobre é, a juventude como resistência e que, principalmente, pautasse a diversidade, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de LGBT, a gente também fala de diversidade dentro da própria diversidade. E eu senti a falta disso. Eu sentia de poder a falta de ter uma voz né, que me, não só me representasse, né, mas de dar voz a outras comunidades que precisavam ter, ter voz também. E aí foi no momento, como eu falei, onde a gente estava presente num fascismo muito forte, né, de LGBT sendo perseguidos, mulheres sendo perseguidas pela, pela sua condição de gênero, condição sexual e, principalmente, por posição política. E eu falei, não, agora a gente precisa criar esse coletivo, a gente precisa resistir e ter voz, né. E como eu é, tinha dito antes também, a gente começou mais majoritariamente LGBT, né, e assim, eu fico muito feliz por isso também porque a gente, como é LGBT é um grupo muito despolitizado, eu sentia isso, né, que a gente não era, era um grupo disperso e normalmente não se engajava nessas, nessas pautas LGBT, e
2: aí eu pensei, por
1: que não agora criar, né, ser progenitor de um, de um coletivo, que pauta a coletividade, pauta a diversidade, principalmente fala sobre cidadania, direito político, e, e tudo mais.
0: São grupos bem eu não me sentia confortável de ir para um grupo da Zona Sul para falar das minhas questões, porque por, por eu mesmo morar na Zona Oeste, já muda todo o cenário, na é verdade, é. e você concorda, Nicolás, com isso?
3: É, tem sim um preconceito com... Os meus os próprios amigos, que eu intitulo amigos, é, moradores da zona sul, sabe, que estão a duas quadras da, da praia e às vezes eles me fazem um tipo de pergunta que é como se fosse... é um preconceito velado, sabe, não é muito distante não pra você chegar até aqui tem pessoas que eu já cortei da minha vida por, por perceber que eles sim têm uma certa... um certo receio com pessoas que moram um pouco grande, sabe a fazendo perguntas totalmente idiotas, achando que isso aqui é a roça.
2: Uma vez eu estava no carnaval, aí estava com um grupo de amigos, assim, amigos, não é Colegas. E aí tinha um gringo lá e a gente estava conversando com ele. E é. aí né, com a a gente queria ficar. E aí tinha outro que o rapaz queria ficar com ele também. E aí ele começou a falar do gringo que eu morava longe, que eu moro em Santa Cruz. Que a gente estava lá em Ipanema e o gringo tanto fez, né? Tipo, tanto faz,
1: tanto fez. E...
3: É porque eles acham, os gringos, pelo menos, que o Rio de Janeiro se resume a Leblon, Ipanema e Copacabana e Centro, acabou, não existe mais. são os
1: gringos, né? Mas os próprios moradores do Rio de Janeiro, eles entendem como o Zona Oeste, como se fosse uma outra cidade, né? Sendo que Zona Oeste é um dos maiores territórios que tem do Rio de Janeiro, mas, assim, é aquela cidade que a gente chama de dormitório, né? Onde as pessoas só vão dormir, para descartar algum tipo Poxa, de resíduo eu... sólido, né? não é um lugar para viver, vivenciar, é para morar alguém... Normalmente, as pessoas que moram nessas, nessas partes mais editadas, elas são mais acomodadas de viver ali, porque também têm acesso a tudo o que elas necessitam, né? Diferentemente do, da, de quem mora no Oeste, que às vezes tem que sair, né? Fazer aquela longa viagem a trabalho até o centro, ou para conseguir ter algum tipo de acesso à saúde, à educação, a trabalho, qualquer outra coisa. Então, para a gente sair desse comodismo é mais também pela condição social, entendeu? Então, eu acho que também parte daí também essa estranheza né, de onde é a Zona Oeste, né, sendo que Zona Oeste é no próprio Rio também.
3: E é uma viagem mesmo, porque Barra também é a Zona Oeste, eu trabalhava na Barra e levava exatamente duas horas e meia para chegar, saía do trabalho oito horas, chegava em casa nove, se deixasse onze horas, que era duas horas e meia, e eu posso contar, sabe, é real isso, a gente não pode achar isso normal, uma viagem todos os dias para ir trabalhar, do outro, daqui, do outro lado, praticamente. Sim, e
0: a maioria das pessoas não acredita Quando Você fala que demora duas horas e meia para sair, por exemplo, de Campo Grande para ir a As pessoas não têm a noção da realidade de viver na Zona Oeste. E por causa delas não terem essa noção, elas acabam tendo milhares de preconceitos sobre quem mora aqui. E isso sim também inclui a, a comunidade LGBT de elite, porque a gente tem que, infelizmente, admitir. E apesar da comunidade LGBT sim ser muito importante, por, por caso do movimento social e tudo mais Não podemos negar que dentro da, da comunidade LGBT se tem já um preconceito Porque não é só porque você faz parte de um grupo, por exemplo assim é, Se você é um gay branco da zona sul, você com certeza pode ter algum preconceito interno sobre um gay pobre da zona oeste Isso é uma situação que, pessoalmente para mim, me afasta de muitos grupos sociais Justamente por eu só conhecer grupos sociais da parte da elite. mas falando mais no geral, o que a comunidade a comunidade LGBT representa para vocês hoje em dia? É, é muito particular nessa né, essa imagem,
1: <coughs> perdão, do que é LGBT? Porque assim, é, eu inicialmente eu entendia a comunidade LGBT como se fosse um grupo de apoio, né? Uma pessoa, uma referência onde eu via aquelas pessoas e conseguia me assemelhar a elas, né? E também foi um, um longo período de tempo, porque também não tinha essa imagem de, de diversidade que hoje eu tenho sobre a comunidade LGBT, de referência. Porque durante toda a minha vida eu vi uma uma imagem que era passando na televisão, a única imagem onde a gente tinha a bicha feminada, que ela era escandalosa, que ela só sofria abusos, enfim, que ela não era adequada, era abominação na sociedade. Então, para a minha comunidade, a minha perspectiva de comunidade era essa, era ser vergonha, era ser essa abominação. Depois eu comecei a entender que a comunidade poderia passar para algo mais positivo, né que era algo que de acolhimento, era uma referência, era amigos. Hoje eu já tenho uma perspectiva muito maior, que eu vejo que comunidade, né ser LGBT, né, no sentido amplo da sua diversidade, é ser não só é, é, referência, mas a é ser visibilidade, a é ser é, representatividade, é, é ser ato político. Eu acho que é por isso daí também vem um pouco do nome ser, que eu tomei essa dessa, dessa diversidade, dessa necessidade de existência da comunidade LGBT, né, de ter esse ativismo de ser, né, de sempre lutar para é, é, legitimar a nossa existência, então essa perspectiva, para essa imagem, sobre a comunidade LGBT vai mudando, eu acho quanto mais eu consigo me comunicar e enxergar a comunidade de uma forma diferente. E aí nós falamos dos preconceitos também, né, ou das suas diferenças, porque a gente tem uma particularidade de achar que todo que a, a, a letra G, né, do LGBT, ela representa toda a comunidade, e é difícil falar sobre uma comunidade sendo que essa comunidade já é diversa por si só. Eu, como gay, não consigo falar sobre o que é transexualidade, por exemplo, ou o que é bissexualidade, porque eu não vivo isso. Eu tenho uma conexão com essa, essa comunidade, mas, por si só, eu não posso representar essa comunidade. Então, eu acho que aí também é a importância de ter um coletivo onde a gente possa pautar toda essa diversidade. agregar
0: o máximo de pessoas e os tipos de pessoas que podem ter no coletivo. Porque é muito interessante, é. É. porque... Quando você fala, realmente, você fala, tipo, grupo LGBT, Ninguém lembra do L,
1: ninguém lembra do B, quase ninguém lembra do T Além do mais né, não lembra do we, que é o intersexual, Sim. não
0: lembra
2: do, do,
1: das outras letras que sucedem a isso Sim, pra mim a comunidade
0: LGBT foi a primeira comunidade a me aceitar em si Porque antes de descobrir o, o que eu era no mundo, eu sabia que era uma coisa, que era ser uma pessoa estranha Porque desde que eu era pequeno o que? Você é estranho As as únicas pessoas que me aceitavam com para um amigo, são as, agora para avançar, são as pessoas da comunidade LGBT, porque ele já assim, sofre tanto que a gente não... A tendência é a gente não julgar tanto na hora de aceitar
3: Mas a gente sofre preconceito na nossa própria comunidade. Sim, é verdade. É, na televisão, como o Kaique disse, o gay é retratado como figura de... Figura cômica, né? O, vou falar, talvez, o nome da, de uma pessoa que vocês gostem, Paulo Gustavo, é, o próprio Ferdinando. Eles retratam o gay de uma forma... É, daquela forma que todo mundo conhece, a gay afeminada que faz coisas para fazer pessoas rirem, nunca nunca se colocam em um papel é, de um que vai levar uma uma uma, uma mensagem positiva, algo, algo a mais do que somente fazer as pessoas rirem. Sim, sim.
0: Por sim. exemplo, o Leonardo ele é o idoso do grupo, ele é muito velho, ele tem a sua idade de 600 anos, na é verdade. É a Madonna. É, sim, é a Madonna, <risos> só que no caso, a Pó, São Paulo. Nossa maturidade aqui do coletivo. Isso. Pra você, que a pessoa mais velha, provavelmente você tem muito mais experiência do que nós. É, vivência Sim, mais mesmo. vivência, vamos dizer assim, não vamos ser tão cruéis também. Poxa, Madonna. É que isso. isso. Pra você,
2: qual foi a importância da de LGBT na sua vida? Olha, por um grande período <risos> da minha vida, eu me mantive distante. Assim, mesmo receitando mesmo me gay, eu sempre mantive uma determinada distância, assim não sei se por causa de como eu trabalhava, sempre só era cercada de amigos héteros, então eu vivi distante da comunidade LGBT por um bom tempo, mas eu precisei me reconectar e reaprender e entender a necessidade da existência dela, justamente porque eu comecei a ver que as coisas não eram tão simples. Eu caía muito naquele ponto da pessoa: ah, não, se você for assim, se você for assado, você pode seguir, mas você pode, desde que você não faça isso, você pode seguir, desde que você não faça aquilo outro. E eu me enquadrei dentro disso. Eu tinha umas opiniões que as pessoas que eu achava que eram minhas e não eram. Eu fazia as coisas que as pessoas esperavam que eu fizesse para poder agradá-las e depois de um determinado tempo folhear parar agora. Quero, quero ser eu, quero fazer o jeito que eu quero e vai ser assim. E aí eu precisei, só na comunidade LGBT, eu consegui esse apoio para eu poder ser eu, como eu queria ser, não ser apenas um, um, um gay ali, um biscoiteiro para ficar, né, ganhando biscoitinho de hétero, mas aí eu consegui me encontrar e ser quem eu sou de verdade. Mas eu acho que esse processo de aceitação é muito difícil, porque esse distanciamento e essa perpetuação de preconceito na própria comunidade que
1: a gente enxerga como Algo que às vezes é, ah, que a gente sempre é objeto, né? É, quem tem mais preconceito com, com LGBT é o próprio LGBT. Obviamente, mas não é porque é uma coisa que a gente pa, transpassa, porque a gente quer... Perpetuar tipo de conteúdo, mas eu acho que é uma coisa que a gente é educada desde quando é criança. A gente tem isso enraizado, a gente cresce entendendo que a gente não pertence a esse mundo, né? E que se você não se encaixa nesse mundo, você não não é aceitável. Então, o máximo que a gente faz é, é, é reproduzir o que a gente sempre entende, né?, como preconceito. E eu acho que esse distanciamento de depois tentar desconstruir tudo que você passa na sua vida inteira, né?, de preconceito. É, sendo o tempo todo jogado, tentando se enquadrar, tentando ser aceito, tentando não ser expulso de casa, tentando de amar, de ser amado pelos nossos pais, eu acho que impede que a gente consiga desconstruir de uma forma que a gente pare de talvez, reproduzir esses mesmos preconceitos. É aí onde a gente tem o distanciamento né, político, que é onde a gente não não, não consegue se informar, a gente passa a vida inteira tentando se adequar com LGBT. Né? E a gente continua reproduzindo esses, esses parâmetros né? do que, entre aspas, seria o normal, né visto normal. então assim No máximo, tentando não ser vitimista, né? a gente é vítima né? da nossa própria educação também.
2: Né? Mas isso que você falou vai muito de conta com o que o Nicolas disse da, da experiência que a gente tem com o que é ser LGBT antes da gente ser LGBT, quando a gente era é uma criança. A imagem que a gente tem é sempre uma imagem como... Você tem a imagem lá de um cara que usa couro num né, programa de comédia, fala pitbull, calual, <risos> e aí você acha que aquilo é bizarro, não é uma coisa que você quer seguir, que você vai fazer com, sei lá, vai sair na rua com aquela roupa e fazer aquilo. Exato. E você, quando você consegue identificar, calma aí, porque quando você é uma criança você identifica isso tão fácil. Pra criança, pelo menos eu não distinguia muito hétero de gay, eu não tinha muito, é, não tinha muito essa, essa imagem na minha cabeça. E aí quando eu. Quando eu fui começando a entender que aquele, cara, que, era, que aquele cara tinha diferente, ele ficava com outros caras. E aí eu, eu falei, caramba, eu criança, por mais que eu não tivesse interesse sexual, eu vi que já gostava de meninos. E aí eu falei, caramba, eu você assim, é isso que tá nada para mim? Eu vou ter que usar essa roupa de couro, ou então vou ter que ser aquela outra daquele outro quadro, que é uma bicha é palhaça, que só tá ali ah. para fazer rir. E... E aí, essa imagem que a gente pegou desde muito tempo, ela precisa agora ser desconstruída. E essa é a importância da representatividade, quando a gente fala de colocar, um por exemplo, um gay lá numa novela de época. Não existe gay naquela época, então por que não retratá-los? E a gente precisa dessa representatividade para entender que a gente... É normal, tem lá o gay musculoso, fortão, cara demais, tem a gay tem alguém mais central e digna dele, estudioso, tem o que só quer balada, tem todo tipo de gay por que não retratá-los? que é só retratá-los de uma forma negativa? O cara do couro, o cara promíscuo e a bichinha é engraçada, só tem esses três? Eu acho que não, porque qualquer você entrar qualquer balada LGBT, você vai ver que é um planeta quase de mil e uma personalidades diferentes ali. Às vezes até na mesma pessoa. Que bom. Sim, essa é a importância também do trabalho social, porque no trabalho social não é
0: com o trabalho social que você consegue perceber, você começa tendo uma, uma percepção maior quando você começa a frequentar mais o mundo, como o Leonardo falou. Quando você vai na bala da guerra primeira vez, antes de você ir, você pode ter até um pensamento no que você acha que vai rolar. mas quando você vê tipo, a diversidade que encontra-se naquele lugar, você começa a perceber que tipo, poxa, eu acho que o que eu tava ouvindo, o que eu tava vendo na TV não pode ser a única realidade. Isso é, essa é a importância do trabalho social, você começar desconstruir esses conceitos, e também essa é a importância do coletivo. Porque o um coletivo, eu pelo menos eu entendo o coletivo assim, nós somos um grupo de pessoas, não necessariamente nós somos formados em alguma área social para falar de, de algumas nós temos essa noção, e a troca de experiência que nós temos, a gente consegue sentir que, porra, eu não estou sozinho no mundo, e eu sei o que aquela pessoa está falando, porque eu vivi o que aquela pessoa está falando. Esse tipo de grupo é uma coisa que salva as pessoas. Porque, quando eu da minha vida, assim, teve uma parte da minha vida que eu era bem sozinha. Então, todas as coisas que tinha na minha cabeça, eu lidava comigo mesmo. E eu não tinha com quem falar. Cara, pode, cara pode falar de. Ah, você pode ter seus amigos héteros. É verdade, eu tinha meus amigos héteros, eu tenho meus amigos héteros. Porém, quando eu falo de umas coisas para eles, eles ouvem, eles tentam entender, mas eles não conseguem imaginar o que é isso. Por exemplo, eles não conseguem imaginar. Porque alguém ser perseguido só porque ele gosta da mesma pessoa do, do mesmo sexo, eles não conseguem entender isso? Essa é a importância do coletivo. É, então, vamos deixar mais ou menos uma mensagem final, esse primeiro episódio é bem rapidinho mesmo, só para vocês terem uma noção da desconstrução que nós teremos e também que nós queremos falar de tudo. Acho que é um podcast que terá assunto sobre não só o fato de ser LGBT, mas o que complementa isso, de ser um negro LGBT, de ser uma mulher. LGBT, e como eu digo ser uma pessoa LGBT, eu digo no sentido de fazer parte dessa comunidade. Então vamos lá que deixa uma mensagem para o público e, muito importante, onde podemos achar o Coletivo Ser?
1: Então, a mensagem que eu tenho é, eu acho que a gente tentar se desconstruir desse parâmetro que a gente tem do que é, é o normal, né, eu acho que é importante a gente conseguir visualizar que quem nós somos pode pode ir muito além do que esse rótulo pode nos, nos perseguir, né? Pode nos guiar como sendo o adequado socialmente, né? E o coletivo, apesar de a gente estar falando muito LGBT aqui, mas o coletivo é um lugar para pautar a necessidade, né? Da resistência, né? Que é falar de sobre a minoria, falar sobre a cidadania sobre tudo aquilo, né? Que a gente possa nos reunir. Né, e ser um tratamento de acolhimento então eu acho que o coletivo ele serve para isso né? apesar de ser atualmente LGBT a gente quer começar um 2019 virado aí com, com outras pautas aí né? falar sobre saúde gênero até sustentabilidade que é, é muito importante também e enfim vocês podem nos encontrar nas, nas nossas redes sociais coletivo ser no Facebook Rio de Janeiro né? mas é só RJ aí @coletivo_crj no Facebook, Instagram e... e lá tem todos os formulários que vocês, quem quiser participar pode se inscrever pode junto com a gente,
0: resistindo aí. Sim, também estará no link okay, desse podcast. Vocês terão o um link para encontrar o Facebook, Instagram do Coletivo e também qualquer outra informação. Vocês podem deixar as perguntinhas aí embaixo que serão respondidas e tudo mais. Leonardo, você tem uma mensagem para as pocas que estão nos ouvindo e também as novas pocas. Okay? Esse podcast. Não é necessariamente para os LGBTs, é para todas as pessoas que têm habilidades de audição Então divulgue Sim. para seus amiguinhos, sua, sua, sua vida e tudo mais Grupo da igreja, todas as pessoas merecem ouvir esse podcast Boa, é lá. grupo da igreja Boa. Grupo da igreja, gente de de Grupo de, de, da de família, divulga Sim Pede partilizar Paulo Gustavo, você foi mencionado, por favor divulgue nas redes sociais ok porque... Aliás, amamos seu trabalho Sim Eu não N <risos> Nicolas não, ok? Processos é a boba Nicolas, obrigado é,
2: Leonardo, alguma coisa a falar? Gente, o que dizer só se questione se questione sobre tudo que está acontecendo <risos> se questione sobre o que você acha que é normal o que não é, foi isso que me levou a chegar até aqui é um processo muito difícil de você desaprender tudo que você sabe para você poder reaprender e colocar novos conceitos mas é o passo para a gente conseguir ter, viver em harmonia com todo mundo e saber se respeitar Nick, uma mensagem para as pessoas, para os ouvintes? You o born
1: this way.
0: <risos> Exatamente, gente. Então, e por favor, gente, se o fascismo bateu na porta de vocês, joga um pau de gelo de papel nele, por favor. <risos> ninguém nem quente, Ou um pau de gelo de quente se você for um pouquinho mais revoltado. <risos> então é isso, gente. Até o próximo episódio. E esse podcast será... até cada duas semanas, mais ou menos, teremos um podcast novo, ok? Ou, caso eu, ou, aconteça um evento especial, teremos uma versão especial do podcast, ok? Então fiquem atentos, por favor. Sigam o um podcast e divulguem. Porque, além mais a, a gente ter esse conhecimento, é bom espalhar é o conhecimento. Porque, quando nós temos conhecimento, é, o preconceito, o fascismo, fica mais difícil de. Se conhecimento ser é divulgado. poder. Exatamente, conhecimento é poder. Então, até mais e bye bye.